0: Herzlich willkommen zum Perspective Talk, unserem wöchentlichen Live-Interview-Format für Recruiter und Marketer, die auf der Suche sind nach neuen Tipps und Strategien für ein erfolgreiches Social Recruiting. In den Talks sprechen wir jede Woche mit erfolgreichen Perspective Kunden und erfahrenen Experten aus der Branche, die dir ihre Learnings aus der Praxis mitgeben. Ich bin Leni, dein Host, und ich entlocke meinen Gästen hier wertvolle Einblicke aus ihren Businesses, Best Practices und tatsächliche Beispiele, um dein Social Recruiting mit neuen Tipps und Strategien anzureichern und dich einfach auf ein neues Level zu heben. Schau bei uns rein, höre zu und lass dich von unseren Gästen hier einfach inspirieren. Also, willkommen zum Perspective Talk. Du möchtest deinen Funnel erfolgreich bewerben? Meta-Ads sind kein Fremdwort für dich, doch so richtig hast du den Code noch nicht geknackt, was Kampagnenziele und Conversion-Events angeht, dann bist du hier heute genau richtig, denn in diesem Perspective-Talk sprechen wir darüber, wie du mit Facebook und Instagram-Ads deinen Funnel einfach erfolgreicher bewerben kannst. Und ja, wir schauen uns das Ganze sogar einmal live im Ads Manager an. Ich sage nochmal Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Host Leni und ich habe heute im Perspective Talk nicht nur ja, einen wahren Freund und auch geschätzten Kollegen dabei, ja, sondern auch einen der meiner Meinung nach besten Marketer Deutschlands ist mein Gast. Und ich freue mich sehr, ihn hier zu haben. Brian Stabel ist Growth Marketing Experte und, und aktuell das Thema Performance Marketing und Creative Strategy bei uns, also bei Perspective und hat mir ja, auch schon weitere große bekannte Kunden betreut. Ich sage da einfach mal DEVK oder auch Gorillas. Ähm, was kann ich noch sagen? Er hat selbst einen Full-Service-Agentur-Background, ähm, hat seine Agentur dann in Richtung Performance-Marketing weiter skaliert und ja hat somit nicht nur langjährige Erfahrung im erfolgreichen Schalten von Meta Ads, sondern eben auch gezielte Expertise aufgebaut im Bereich der Lead-Generierung oder auch im Social Recruiting. Also wie gesagt, Brian ist da wirklich der perfekte Gast heute zum Thema und für alle, die heute live dabei sind, nutzt hier gerne wieder den Live-Chat, stellt uns all eure Fragen und für alle, die den Talk in der Aufzeichnung auf YouTube sehen oder als Podcast hören, seid doch gerne beim nächsten Mal einfach live dabei. Wir machen das hier regelmäßig, immer mittwochs um 15 Uhr in der Perspective-Community, einfach Experten-Content rund um das Thema Social Recruiting für euch und den Link zur Community, den packe ich euch in die Videobeschreibung oder in die Podcast-Beschreibung. Also, ja, Brian, das war mein Monolog zum Anfang. Ich freue mich, dass du heute mal Gast bist.
1: Ja, vielen Dank. Das äh, klingt doch sehr gut.
0: Ich freue ich mich, freu hier mich zu sein. Sehr. Danke
1: für die Einladung.
0: Mega. Also, ähm, ihr Lieben, ihr habt gehört. Wir haben hier heute einen Live-Chat und ihr könnt uns gerne zu diesem ganzen Facebook-Thema Fragen stellen. Und wir wollen auch direkt reinstarten starten ähm, in unser Thema. Wir haben uns gerne. tatsächlich auch ein bisschen vorbereitet auf den Talk und euch eine kleine Präsi zusammengeklickt, ähm, wenn du magst, kannst du gerne mal deinen Screen teilen. Äh, sind wir da schon mal mit dem richtigen Setup unterwegs?
1: Aber klaro. Super. Sekunde. Here we go. Sollte right. klappen.
0: Yes, das sieht sehr gut aus. Klasse. Alright. Also für alle, die live dabei sind, schreibt uns gerne mal kurz in den Chat, dann sehen wir auch, wie viele wirklich da sind. Das ist immer schön zu sehen in diesen Perspective Talks. Ja, und wir wollen auch direkt reinstarten. Ihr seht es schon auf dem Screen. Denn ja, wir sprechen heute mal ganz gezielt über Facebook-Ads oder jetzt eben auch Meta-Ads genannt. Ähm, das könnt ihr quasi gleichbedeutend betrachten. Stellen wir uns da einfach mal Folgendes vor. Vielleicht äh, kenne ich meine Zielgruppe. Ich habe ein passendes Angebot entwickelt. Ich habe jetzt einen Perspective-Funnel gebaut und jetzt möchte ich meine Meta-Ads-Kampagne starten. Warum sind jetzt Meta-Ads so gut geeignet, um meinen Funnel zu bewerben?
1: Ja, das hat äh, viele verschiedene Gründe. Ähm, ich habe hier mal so die für mich sechs relevantesten aufgelistet. Zum einen ist äh, Meta einfach ein riesengroßes Netzwerk, wie man weiß, das größte der Welt mit äh, knapp drei Milliarden Menschen, die Meta-Systeme, äh, also Facebook und Instagram weltweit nutzen. Ähm, für unsere Werbung super relevant ist, wir haben eine sehr proaktive Erreichbarkeit, das heißt, wir können entscheiden, zu welchen Menschen möchten wir unsere Werbung bringen und die eben äh, dementsprechend transportieren, super wertvoll. Durch die Größe von Meta und durch die vielen Pixel, die überall auf der Welt in verschiedenen Websites eingebunden sind, haben wir einen extrem guten Algorithmus, der wirklich gut darin ist, zu connecten. Okay, dieses Angebot ist für diese Menschen geeignet. Ähm, ihr könnt selber eure Kampagnen, wenn ihr denn erstmal wisst, wie es funktioniert und es verstanden habt, super schnell und einfach starten. Das Setup ist kein Hexenwerk und ihr könnt sehr dynamisch Änderungen vornehmen äh, jederzeit. Ähm, ihr habt den Riesenvorteil des Retargeting und der Lookalike-Kampagnen. Audiences, darauf gehen wir nochmal ein bisschen genauer ein. Und ihr habt sehr klare und nachhaltige Daten, mit denen ihr quasi vom ersten Moment an, wenn eure Kampagne live geht, wertvolle Entscheidungen treffen könnt und bestimmte Dinge validieren könnt, die euch immer weiterhelfen werden.
0: Mega. Das heißt, ja. das sind einfach großartige Vorteile, die uns Meta als Plattform bietet. Auf jeden ähm, Fall. Ich glaube, was vielleicht auch für viele Anfänger super interessant ist, dass ja Meta sowohl Facebook als auch Instagram vereint. So, Das heißt, ja. ich habe quasi ein Backend, in dem ich alles verwalten kann. Ähm, genau. Ich glaube auch, dass es eine super Plattform für einfach Anfänger ist, oder? Also für Leute, die sich generell mit dem Thema media Buying oder das ist vielleicht auch so ein verbrauchter Begriff teilweise schon, <lacht> ähm, aber die sich generell mit ja, Facebook-Marketing, mit Instagram-Marketing, mit bezahlten Werbeanzeigen einfach beschäftigen wollen, würdest du auch sagen, ist so die beste Plattform. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ich habe damit angefangen. Viele andere haben auch mit Meta angefangen, die sich mit dem Thema befasst haben. Das Schöne ist einfach, du hast, wie eben schon erwähnt, extrem viele Menschen, einen extrem hohen Speed auf allem drauf. Ja. Du hast aber auch alle möglichen Anzeigenarten. Du kannst Videos testen, du kannst Bilder testen, in allen verschiedenen Formaten und Formen. Das heißt, im Grunde all das, was dir womöglich ein TikTok auch bietet, kannst du auf Facebook und Instagram lernen. Was hier ein LinkedIn bietet, kannst du theoretisch da lernen. Und das Schöne ist, wenn du es einmal verstanden hast und da finde ich es Facebook, Insta, also Meta als Gesamtes, eine sehr gute eine sehr gute Lernplattform, dann kommst du auch sehr schnell zurecht in den anderen Ad-Plattformen, wenn du dann irgendwann mal deinen dein Stack aufwerten möchtest und dann auch starten möchtest mit TikTok Ads, mit LinkedIn. Was es da alles so gibt, dann hast du ein sehr guten ein sehr gutes Fundament einfach an Knowledge, das du nutzen kannst, um da weiterzumachen.
0: Ja, mega. Denke ich auch. Also, ich glaube vor allem auch für Leute, die halt generell noch nicht so viel Erfahrung mit ihrer Zielgruppe zum Beispiel haben und sich zum ersten Mal mit beteiligten Werbeanzeigen auseinandersehen, ersetzen. Ja. Ja. Äh, hier kann es auch super interessant sein, dass... Äh,
1: Klar. Ja. Also, grundsätzlich... Grundsätzlich würde ich sagen, für jeden, der auch erstmalig mit Online-Marketing in Berührung ist, auch beispielsweise für viele Startups, ist das ganze Thema einfach super relevant, eben dadurch, dass es so schnell und so, so nachhaltig ist, was die Datengrundlage betrifft, kannst ja. du nicht nur im Grunde Leads generieren oder Bewerber gewinnen, du kannst auch ganze Business-Cases validieren, du kannst schauen, gibt es ein Interesse für mein neues Produkt, gibt es ein Interesse für die Leistung, die ich anbieten möchte, kann ja. ich das zu einem nachhaltigen Preis machen, etc., etc., das heißt, das Ganze Ding ist eigentlich viel größer, als es im ersten Moment scheint und die Möglichkeiten, die einem äh, bezahlte Werbung bieten, sind unglaublich groß.
0: Definitiv. Ja, bin ich ja. auch durchaus bei dir. Ähm, das heißt, das fasst eigentlich auch insgesamt, wo wir gerade gesprochen haben, so das Thema zusammen, ähm, ja. Ja, was einfach Facebook, Meta als Universum angeht. Und ich glaube, was mit, am interessantesten ist eigentlich so, dass vielleicht setzen wir uns mal so das Mindset äh, von jemandem, der da gerade startet oder vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung hat, aber einfach noch nicht alles so rausgefunden hat, ähm, weil du auch sagst, schnelles und einfaches Setup. Ich glaube, viele ja. stellen sich so Facebook und den Business Manager, also Ads Manager, einfach so als unfassbar ähm, <lacht> schwierig und herausfordernd vor. Dabei ja. ist das eigentlich gar nicht so. Ähm, beziehungsweise man, man man kann das sicherlich... Äh, Leichter starten, als man denkt. Aber wirklich intensive Expertise aufzubauen, ist natürlich was, das einfach Jahre dauert. Äh, so ist ja. es mit jeder Profession, äh, jedem Beruf, in das man, in dem man sich reinarbeitet. Ähm, ja. Wir können super gerne, wenn du magst, mal äh, weitergehen zur nächsten Frage, weil äh, wir uns das einfach schön da aufgebaut haben. Ähm, gerne. Und zwar ist es eine Frage, die wir einfach super oft hören, vor allem bei uns im Support, wenn, ähm, ja, einfach Leute unserem Support-Team äh, Fragen stellen hey, ich habe das jetzt in Funnel gebaut und ähm, ich weiß, ich möchte das auf Meta live nehmen und mein Funnel bewerben. Was ist zu beachten, wenn ich jetzt anfangen möchte?
1: Ja, ähm, tatsächlich gar nicht so extrem viel. Ich habe hier mal vier Punkte aufgelistet, die ich persönlich sehr wichtig finde und die sehr viel Sinn machen. Ähm, und nochmal ganz kurz zu dem Satz, den du eben einleitend gesagt hast. Im ersten Moment sieht das ganze Konstrukt sehr komplex aus, weil da muss man sagen, macht Facebook uns das Leben auch nicht so ganz einfach mit dem ganzen Interface, den sehr vielen verschachtelten Funktionen und so. Ist schon ein bisschen komplex, aber ein bisschen wie Fahrradfahren. Wenn du es einmal verstanden hast, steckst du drin und dann läuft das. Und um auf die Slide einzugehen, die vier relevantesten Dinge aus meiner Sicht, um äh, zu starten, eben auch wenn du in einem Perspective-Kontext das machen willst, ja. ist, hinterleg alle relevanten Daten bei Facebook. Und das einfach mit einem mit einem gesunden Menschenverstand. Wenn du gefragt wirst, wie ist dein Name, dann gib Facebook deinen Namen. Wenn sie nach deiner Businessadresse fragen, gib ihnen die Businessadresse. Das Gleiche gilt für Steuernummern, für ähm, alles Mögliche im Grunde, was gefragt wird. Das alles ist einfach wichtig, weil im Grunde ist es ein unternehmerischer Partner. Ist es ist immer legitim, diese Daten abzufragen und Facebook braucht die natürlich auch, um gewisse Dinge zu verarbeiten. Als Zweites hinterlege mindestens und das ist meine persönliche Erfahrung zwei verschiedene Zahlungsmittel. Wann immer ich das gemacht habe, sowohl bei mir als auch bei Kunden, bei Perspective, wo auch immer, hat es noch nie zu einer Sperre geführt, wenn wir zwei verschiedene äh, Zahlungsmittel hinterlegt haben. Gibt Facebook, gerade auch wenn ihr beim ersten Mal startet, eben die doppelte Sicherheit. Wenn vielleicht mal die Kreditkarte irgendwie streikt, nicht gedeckt ist, wie auch immer, habe ich noch eine zweite Möglichkeit, ein PayPal-Account, äh, Konto, wie auch immer. Und ein kleiner Tipp von mir aus aus der Praxis, Facebook liebt American Express Karten. Wenn ihr eine habt, super, wenn ihr keine habt, Denkt schon gerne auch mal drüber nach, wenn ihr mehr Online-Marketing machen wollt. Nicht nur wegen Facebook, es gibt auch andere Gründe, aber das ist heute nicht unser Thema. Wenn ihr eine habt, wird euer Account nie gesperrt werden, lege ich meine Hand für ins Feuer, äh, wenn ihr nicht natürlich was völlig Verrücktes macht. Ja. Dritter Punkt, und der ist eigentlich ziemlich simpel, aber auch ziemlich einfach. Äh, lest euch die Facebook-Richtlinien durch und haltet euch daran. Klingt sehr offensichtlich, aber ich sehe das immer wieder so bei uns in Support-Cases als auch im Netzwerk, bei Freunden, nicht so beachtet. Also wenn Facebook sagt, wir mögen beispielsweise keine Glücksspielwerbung, dann wirst du auch mit Glücksspielwerbung da nicht durchkommen und wenn du das dann trotzdem tust, nur mal als Beispiel, dann wird dich auch keiner von der Sperre bewahren können. Gilt genauso für andere Dinge. Ja. Und zu guter Letzt, und das ist vielleicht noch ein bisschen ähm, Tracking und Perspektive spezifischer, richte ein sauberes Tracking ein, weil nur wenn dein Tracking sauber ist, dann kannst du dich eben auch auf deine Daten verlassen, kannst anhand deiner Daten richtige Entscheidungen treffen und dafür nutzt im besten Fall immer gerne sowohl den Pixel als auch die Conversions API in der direkten Integration in Perspective. Ähm, ist super einfach zu machen, ganz schnell erledigt und ähm, map dein Lead-Event richtig auf den Buttonklick in der Opt-in-Seite und du solltest zu 98% Prozent nie Probleme kriegen mit Facebook, wenn du diese Punkte beachtest.
0: Durchaus. Ich glaube auch, dass das ist ein Thema, vor allem der dritte Punkt, den du hattest, ähm, dass man sich wirklich mal mit den Richtlinien beschäftigt und nicht nur so diesen äh, großen Bass, dieses große Thema, ja, ich weiß schon so generell, was nicht erlaubt ist, so irgendwie ja. äh, wahrscheinlich irgendwie keine Drogen und äh, kein, keine sexuellen Inhalte, äh, bla bla bla, genau. und den Rest äh, mache ich halt einfach so. Ähm, ja. Man sollte sich schon wirklich hinsetzen und das durchlesen, bin ich total bei dir und ich glaube, das ist auch das so was, Fall. wo viele Leute einfach so die Grundlagen skippen, ich so, glaube, ja. also so 10% der Fälle oder 20% der Fälle allein können allein ja. mit diesem Punkt so beantwortet werden. Hey, das funktioniert irgendwie nicht oder oder so. Oder, irgendwas in diese Richtung oder hey, ich wurde gesperrt. Ja. Und ja, das ist halt, weil du die Grundlage nicht beachtet hast, dich wirklich mal mit den Facebook-Richtlinien auseinanderzusetzen. Richtig. Und, äh, richtig. Ja, also ich meine, wenn ich ein, ein Brettspiel mit dir spiele und ich halte mich nicht an die Regel, dann sagst du auch, äh, mit Ärger äh, ja, richtig, also das ist einfach halt äh, super wichtig. Ähm, bei dem gutes Thema
1: ach so ja sorry gutes pra äh, praxisbeispiel dafür ist mir die tage wieder untergekommen ist beispielsweise social recruiting mhm. facebook lässt dich nicht eine bestimmte stelle wenn es eine absolute ausnahme sein sollte nicht nur auf ein geschlecht beispielsweise bewerben oder auf eine altersgruppe ja. weil es weil es gesetzlich einfach verboten ist weil es unter diskriminierung fällt das heißt facebook lässt sich das nicht machen inzwischen wurde die funktion auch rausgenommen wenn du jetzt aber sagst ich mache geschlechterunspezifisches Targeting, weil ich kann es eh nicht einstellen, schreib dann aber in meine Copy rein, ich will nur Frauen, Männer brauchen sich gar nicht bewerben, dann ist das zum Beispiel so ein Case, Richtlinienumgang, du wirst hundertprozentig Probleme kriegen und die Sperre lässt nicht lange auf sich warten. Das ist ein ganz gutes Praxisbeispiel. Ja, also sowas sollte man wissen.
0: Das sehe ich auch häufig und ich glaube, was für viele auch eine Lösung sein kann, ist einfach, zu wissen, dass man auch mit Copy leiten kann, also auch mit den Pixel Auf leiten den kann. Äh, mit der Art und Weise, wie ich Inhalte formuliere, Ausdrücke schreibe, kann ich ja. dafür sorgen, dass sich bestimmte Menschen angesprochen fühlen. Das ist ja so, würde ich sagen, so die Grundlage, wie Copywriting mhm. eigentlich auch funktioniert. Was so der große Benefit von Copywriting ist. Ja. Ähm, und Auf jeden ja, Fall. da da kann man einfach einiges noch mitmachen. Ähm, ja. Genau, diese zwei ersten Punkte, alle relevanten Daten, hinterliege die Zahlungsmittel, die können einem durchaus auch dabei helfen, nicht gesperrt zu werden. Ich glaube, ja. das ist auch so ein aktuell großes Thema. Facebook sperrt aktuell viele Accounts beziehungsweise viele Leute erfahren eine Sperrung und sind sehr ja, vocal damit, also sehr laut. Hey, was ist bei mir gerade passiert, was kann ich machen?
1: Ja. Ähm,
0: und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein super Tipp, den du da geteilt hast. Ich ja. sehe auch super viele Freebie-Inhalte dazu in der Perspective-Community, also für alle, die da ja, mal Guidelines oder so suchen, schaut euch da gerne einmal um. Ihr könnt auch immer die Suchfunktion in der Community nutzen. Das kann ich euch auch ans Herz legen, ähm, wirklich da erstmal auf alle relevanten Postings zurückzugreifen. Ja. Ähm, wir wollen in unserem Thema mal einen Schritt weitergehen, aber einen Satz möchte ich noch hinzufügen, ähm, und zwar das Thema äh, sauberes oder richtiges Tracking aufsetzen. Ja. Wir haben super, super viele perspective hilfe artikel zu dem Thema, also ähm, nur um das nochmal mal hinzuzufügen, ähm, nicht nur ich bei zeig uns. Zeigt das auch gerne mal. By the way. Ja gerne. Also bei uns im Help Center gibt es ähm, einiges an, an Artikels, äh, Artikel, die ihr lesen könnt zu dem Thema, wie es halt innerhalb von Perspective aussieht. Brian zeigt es gleich. Ähm, ja. Aber ich will euch noch auch nicht vorenthalten, dass es ungefähr sieben Billionen ja. YouTube-Videos dazu geht, wie das funktioniert. Äh, ja. ja, also haltet euch nicht zurück, euch die Informationen auch zu holen. Du hast ja. es jetzt hier schon offen. Ähm, das ganze genau. Thema Tracking in Perspective einrichten. Vor allem jetzt mal so von Meta ausgehend.
1: Richtig. Also es ändert sich halt auch, ganz kurz dazu, es ändert sich auch permanent was bei Facebook und Instagram. Deswegen muss man immer sich das mal so ein bisschen aktuell anschauen. Aber im Grunde ist das ganze Thema so schnell abgehakt. Ihr geht auf euren Funnel, klickt hier oben auf Integration, auf Facebook und Carpi. Und dann müsst ihr genau vier Dinge tun. Ihr fügt eure Pixel-ID ein, ihr fügt euren Access-Token ein. Ihr mappt den Buttonklick von der Opt-In-Seite auf das Event Lead, packt, wenn ihr habt, noch einen Test-Event-Code rein, speichert, published und das Thema ist erledigt und ihr müsst euch nicht mehr mit dem Tracking befassen. Wenn ihr das so macht, habt ihr mit einer nahezu hundertprozentigen Chancen sauberes Tracking und gar kein Problem damit. Und das ist es im Grunde auch schon.
0: Ja, definitiv. Genau. Super Abschluss zu dem Thema auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du es nochmal äh, eingeblendet und gezeigt hast. Wir gehen in unserem Thema einmal eine Seite weiter, denn ich habe es am Anfang schon angekündigt, als wir in den Talk reingestartet sind, und auch gestern schon, als wir den Talk announced haben. Und zwar ist auch das Thema Kampagnenziele und ähm, vielleicht auch irgendwie Events und so immer ein großes Thema, vor allem für alle Leute, die in das Thema reinstarten, ja, also ins media, media rein starten, reinstarten. Oh, was ist das jetzt? Und ähm, ich möchte vor allem eine große Reichweite haben äh, und viele ja. Leute erreichen. Also gehe ich auf Traffic.
1: Ja? Riesen, Riesenthema. Ist gut, dass du gut, dass du direkt reinstichst. Also ich fange mal an, ganz kurz eine, eine Lanze zu brechen für alle Marketer und To Be Marketer da draußen. Das Thema ist eigentlich ganz einfach. Facebook ist enorm gut darin, weil das ist deren Business Model hinter ads, deine Werbeanzeige den Menschen auszuspielen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dein entsprechendes Ziel vollführen. Und da ist im Grunde schon alles gesagt, was es zu dem Thema zu sagen gibt. Ähm, wenn du Leads generieren möchtest, dann wähl doch bitte als Kampagne Leads und als mhm. Conversion Ziel Leads. Wenn du Bewerbungen generieren möchtest, dann wähle bitte als Kampagnenziel äh, Leads und als Kampagnen ähm, als Optimierungsevent Bewerbungen einreichen. Es ist wirklich so simpel. Du möchtest Bewerbungen, nimm Bewerbungen, du möchtest Leads, benutzt Leads. Weil dann weiß Facebook, okay, ich muss zu dieser Gruppe von Menschen diese Anzeige ausspielen, dann werden diese Menschen höchstwahrscheinlich auch dieses Ziel vollführen, im Vergleich natürlich zu anderen Gruppen und das führt im Zweifel ja dazu, dass deine Kampagne besser läuft, du vielleicht deine Kampagne dann skalierst, das heißt, du gibst mehr Geld aus bei Facebook, Facebook hat einen besseren Kunden, du hast bessere Ergebnisse und so schaukelt sich das so hoch, das heißt, du machst dir das Leben so einfach, indem du einfach genau das tust, was offensichtlich scheint und eben aufhörst, Traffic, Reichweite und Bekanntheit als Kampagnenziele zu nutzen, wenn du eigentlich Leads oder Bewerbungen generieren möchtest, weil sonst tust du das, was der fällige Kollege auf der rechten Seite macht, du schmeißt mit Geld um dich, dass du im Grunde an einer anderen Stelle viel besser investieren kannst und du wirst nicht die Ergebnisse erzielen, die du gerne hättest. Und ich weiß, dass es da draußen ganz, ganz viele Videos gibt, ganz, ganz viele Marketer und ganz, ganz viele Facebook-Experten, die ihren Kunden sagen, benutzt Traffic-Kampagnen, dann, dann ist der CPM günstiger und du kriegst günstigere Besucher auf deiner Seite und so. Das stimmt per se auch alles, aber deine Kernleistung ist es ja nicht, Bewer äh, Menschen auf die Seite zu kriegen oder, oder ne, in den Funnel. Du möchtest ja ein Ziel haben, du möchtest Leads generieren oder Bewerber und das ja. wird damit einfach mit einer viel geringeren Wahrscheinlichkeit klappen. Und du schmeißt einfach Geld aus dem Fenster.
0: Definitiv. Simple as that. As easy as that, so, oder so sagst du es schon. Ich glaube, äh, das ist für viele die, die, die Antwort, die sie gesucht haben. Vielleicht kann man es so sagen. Ähm, ja. ja. und das meinte ich auch am Anfang, so mit diesem überkompli oder Verkomplizieren von, von Themen, weil man es vielleicht mal da gelesen hat und so weiter. Aber ja, also ich ja. glaube, das ist ein bisschen das äh, Einfachste, was man sagen kann. Ähm, wenn du das willst, dann stell das ein. Ja. oder wenn du es willst, stell es ein. Also ja, es ist dabei jeden klar, Fall. als man denkt. Ähm, auf ja, jeden Fall. auf jeden Fall, dass man es auch unterbrechen kann, finde ich immer. Ähm, ja,
1: total. Also es ja. gibt natürlich, es gibt natürlich schon auch ähm, eine Daseinsberechtigung für die anderen Ziele, aber einfach nicht in unserem Kontext und vor allem nicht in, dem, in diesem First Level. Da macht es einfach keinen Sinn. Und noch zwei Worte dazu, ähm, zu, gerade zu dem Traffic Ding, weil das eine oft gefragte Frage ist bei uns im Support und auch in der Community lese ich das immer wieder. Was ihr macht, wenn ihr euch nicht auskennt und ihr startet mit Traffic-Kampagnen und wollt irgendwann Retargeting machen, worauf wir aber noch kommen, äh, entweder heute oder in einem, in einem weiteren Talk ist, ihr macht euch die Retargeting-Audience voll mit Leuten, die eigentlich nicht interessiert sind, spendet ja. auf die dann wieder Geld und dann habt ihr zwar vorne einen günstigen Preis, aber hinten raus könnt ihr gar nicht mehr reporten, wie teuer der wird. Das ist eine absolute Katastrophe für euch. Also nochmal, ich, ich, ich praye das sehr, ich weiß, viele andere in der Community tun das auch, Leads für Leads, Bewerbung für Bewerbung und ihr seid good to go.
0: Ja, definitiv. Also, ich glaube, das ist auch die Frage gewesen, die immer so am häufigsten reinkommt. Ich würde sagen, ich sehe ja. das so ungefähr dreimal die Woche in der Community. Ähm, ja. äh, hey, ich habe eine Kampagne geschaltet und das und das funktioniert nicht oder ich krieg zwar Leute auf die, ich habe irgendwie tausend Seiten aber keiner konvertiert. So, ja, da, da hast du deine Lösung. Also, das sollte auf jeden Fall der erste Schritt sein, den du kontrollierst, ähm, ob du es wirklich richtig eingestellt hast. Um ja. Und ähm, ja, es ist auch super easy umzusetzen. Denke ich macht, auch. Können wir direkt auch weitergehen, weil ich glaube, ähm, ja. viele sagen jetzt, hey, funktioniert trotzdem nicht. Mhm, mache ich jetzt? kann sein.
1: Genau, kann sein, dass ihr ähm, im ersten Moment damit noch nicht erfolgreich seid und viele machen dann eben genau den Fehler und sagen, ah, okay, ich, ich habe keine Ergebnisse und ich gebe so viel Geld aus, also gehe ich auf eine Traffic-Kampagne, dann gebe ich zumindest ein bisschen weniger Geld aus. Das ist aber im Grunde genau der falsche Weg. Wenn ihr merkt, ihr habt mit eurem aktuellen Setup keinen Erfolg, dann stellt sicher, dass ihr an den richtigen Schrauben dreht. Ja. Entweder ihr verbessert euer Creative, ihr verbessert eure Copy, euren Funnel oder ihr steigert euer Budget. Im Grunde kann es nur das sein. Alle seriösen Marketer, die ich kenne, wir inklusive, ich bei Perspective, alle in meinem Netzwerk nutzen Leads und Bewerbungen und es funktioniert immer. Und wenn es mal nicht funktioniert, ist es einer dieser vier Faktoren, der eine Rolle spielt. Ja. Das Creative zu verbessern, die Copy und den Funnel zu verbessern, macht immer Sinn. Gerade auch beim Funnel empfehle ich euch ganz stark. Nutzt das Perspective AB-Testing. Mega nice, super Tool. Und beim Creative und der Copy, seid einfach smart. Überlegt euch, was was interessiert meine Zielgruppe? Was ist für die relevant? Was können die sofort verstehen auf den ersten Blick? Ich zeige auch am Ende nochmal zwei, drei Creatives, die wir sehr erfolgreich benutzen. Da wird es nochmal klarer. Ja. Und wenn das alles nicht hilft, müsst ihr womöglich auch euer Budget steigern. Dazu habe ich aber gleich auch nochmal ein gutes Rechenbeispiel, warum das Sinn macht. Und da ist auf jeden Fall ähm, die Anlaufstelle, wo ihr nachbessern solltet und nicht beim Kampagnenziel, weil dann äh, geht es wieder zurück in die falsche Richtung.
0: Ja, definitiv. Vor allem auch, weil ich glaube, vielleicht um das nochmal richtig zu frame, ähm, selbst wenn du von vornherein das Kampagnenziel richtig eingestellt hast, ja. dann sind das trotzdem die Schritte, an denen du jetzt weiterarbeiten kannst. Ja. Ne? Also Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. also auf jeden Fall ja. ähm, sind das so die Punkte, mit denen du deinen Erfolg beeinflussen kannst, würde ich sagen, oder? Ja,
1: ich würde auch sagen, im Grunde, wenn ich wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, im Grunde ist das hier ein ganz interessanter Lifecycle von so einer Werbekampagne, der sich im Grunde immer im Kreis dreht. Also du du startest und dann stellst du fest, hier gibt es bestimmte Ergebnisse und dann mhm. sagst du, alles klar, dann muss ich wohl mein Creative verbessern. Dann läuft das und dann sagst du dir irgendwann, okay, jetzt kann ich bei meinem Funnel wieder ein bisschen was nachbessern. Dann läuft vielleicht mal alles und dann sagst du dir, ah cool, das läuft gerade so, also steigere ich mein Budget, um mehr Ergebnisse zu erreichen. Ja. Und im Grunde, Funktioniert genau diese vier Punkte laufen immer im Kreis über die gesamte Laufzeit eures Accounts im besten Fall. Und das ist auch im Grunde das, wenn man es mal runterbricht, was wir täglich als Media Buyer so machen. Wir verbessern ja. und steigern Budgets und wenn es läuft, läuft's.
0: Ja, definitiv. Also, genau. ich, also ich kann gar nichts hinzufügen hier. Ähm, ja, auf jeden Fall super nice Insights. Ähm, cool. Was würdest du denn immer als erstes machen oder in welcher Reihenfolge würdest du so vorgehen, wenn ich jetzt sage, ich habe meinen Kampagnenstil richtig eingestellt, aber. Ich ja. merke vielleicht, hey, die Leute springen irgendwie nach meiner Landingpage ab. Ich habe so in meiner ersten Funnel-Seite, da habe ich da ja. einen größten Bruch. Sind das, welche Schrauben sind jetzt die, die ich als, in welcher Reihenfolge so drehen sollte?
1: Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, welche Zahlen du tatsächlich siehst in deinem Ad-Manager. Ich bin mhm. da aber auch ein bisschen später hier noch drauf eingegangen. Wenn es okay für dich ist, stellen ja. wir vielleicht kurz zurück und sprechen es gleich nochmal an.
0: Gerne. Kann man Weil dann habe
1: ich es auch visuell vor mir. Ähm, ansonsten würde ich zum nächsten Punkt weitermachen, weil das bringt uns eben in die Richtung, welche Kennzahlen rein. sind die wichtigsten.
0: Dann lass uns mal direkt weitermachen. Kennzahlen, KPIs, großes Wort. Ähm, ja. Ich glaube, das runterzubrechen, auch wirklich die, die einen Impact haben, äh, kann für viele schon ja, eine Erleichterung vielleicht auch sein. Ja, also wirklich ja. zu verstehen, ähm, worauf achte ich denn, wenn ich mal in meinen Ads-Manager Ads gucke, dann werde ich ja fast überflutet von Zahlen. Ähm, ja. Woher weiß ich jetzt, welche die wichtigsten sind und was habe ich zu beachten?
1: Ähm, also grundsätzlich, einmal kurz gesagt, die wichtigsten sind per se nicht so ganz eindeutig, weil jeder da eine bisschen andere Strategie hat und jeder beurteilt die auch ein bisschen anders. Mhm. Ich habe aber heute mal die fünf mitgebracht, von denen ich glaube, dass das bei den meisten Menschen so ist, dass sie eben diese nehmen ähm, und das auch absolut Sinn macht. Und ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Die erste ist der CPM, ähm, ausgeschrieben Cost per Mille oder Cost per Mill. Gibt an, wie viel zahlst du für 1.000 Impressionen deiner Anzeige? Sprich, was berechnet dir Facebook, um deine Anzeige zu 1.000 Menschen innerhalb deiner Zielgruppe zu transportieren? Das ist ähm, im Grunde immer der erste Wert, den ich mir anschaue, weil ich anhand dieses Werts beurteilen kann, wie relevant ist auf dem ersten Level gesehen meine Anzeige zusammen mit meiner Copy für meine Zielgruppe. Ja. Facebook hat da sowohl ein eigenes Ranking zu sagen, okay, wenn das offensichtlich gut zu sein scheint, gebe ich dir günstigeren Preis. Wenn das nicht so gut ist, ist der Preis halt ein bisschen teurer. Und dadurch, wie die Menschen darauf reagieren, beeinflusst sich dieser Preis eben auch. Also das ist so die wichtigste Kennzahl und vor allem auch die wichtige, weil diese Kennzahl kaufst du bei Facebook ein. Das ist der Punkt, wo du Geld ausgibst tatsächlich. Ja. Und alle anderen ziehen nach. Das sind alles äh, Zahlen, die auf dieser Zahl beruhen. Aber hier passiert der Deal mit Facebook.
0: Und das ist ja auch schon der erste Punkt, der mir... Informationen darüber gibt, ob ich jetzt einen Hit oder einen Miss habe, mit dem, was ja. ich anbiete, an die Zielgruppe, auf die ich targete. Ja. so also, auf Die auf die ich ziele, <lacht> <lacht> um nicht zu viel Denglisch einzubringen. Super für ja. bei den Marketingthemen. themen ähm, Voll. Aber ja, das bin gemütlich. ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, hast du auch super erklärt, will ich gar nicht viel weiter zu sagen. Ich glaube, es ist auch eine Danke. KPI, die sich sehr, relativ gut selbst erklärt. Und ja. ja, ich fand vor allem super, dass du nochmal das Wort Relevanz mitgebracht hast. Ähm, ja in der Beschreibung, weil ich glaube, es ist immer gut, eine direkte Konnektion zu einem Wort zu haben, was mir ein bisschen hilft zu verstehen, wie ich die Zahl zu bewerten habe und Relevanz ist so das Erste, was ich mir angucken sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, vor allem, das ist auch, ein, würde ich sagen, ein, ein Tipp aus der Praxis. Facebook gibt dir ja gerne Lernphasen, die sind auch berechtigt und machen Sinn. Ja. Aber an einem CPM kannst du nach einer gewissen Zeit extrem schnell erkennen, geht das in die richtige Richtung oder nicht. Also ich jetzt mit ein paar Jahren Erfahrung im Körper und mit ein bisschen ein bisschen Daten, die schon auch so durch mein Gehirn gelaufen sind, kann relativ schnell sehen, wenn ich ein neues Creative poste, am CPM, wie der sich so entwickelt, wird das in eine richtige Richtung gehen oder lohnt sich das nicht so richtig, das länger laufen zu lassen? Also es ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Wert. Das ist immer der erste Wert, auf den ich schaue, wenn ich einen Ad-Account aufmache. Ähm, ja, wenn, wenn es okay ist, gehe ich über zum Zweiten.
0: Let's
1: do it. Zweiter Wert, Click-Through-Rate. Und zwar gibt die Click-Through-Rate an, wie viel Prozent der Menschen, die eine Imp Impression deiner Werbeanzeige bekommen haben, haben auf den Link geklickt. Und hier ganz wichtig, wählt im Ad Manager immer aus individuelle Click-Through-Rate, weil sonst habt ihr auch Klicks aufs Profil, aufs Bild, auf den Like-Button, auf die Copy drin, aber ihr wollt wissen, wie viele Menschen sind tatsächlich rübergegangen in mein Funnel. Und hier haben wir auch eine größere Diskrepanz und immer ein größeres Thema auch im Support, weil Menschen sagen, ich habe hier 300 äh, oder ich habe auf, auf da kommen wir gleich nochmal zu, aber ich habe eine extrem hohe Rate, aber viel weniger Leute sind auf meinem Funnel angekommen. Liegt eben daran, dass da die Diskrepanz herrscht zwischen den allgemeinen und den individuellen Click-Through-Rates und Link-Klicks, zu dem wir gleich noch kommen. Ja. Ähm, aber Click-Through-Rate ist im Grunde für mich persönlich der zweitwichtigste, die zweitwichtigste Kennzahl, die ich mir dann immer als zweite anschaue. By the way, ich habe auch ähm, zum Ende dieser Slides ein paar Benchmarks mitgebracht, um das Ganze auch mal ein bisschen einzuordnen für euch.
0: Einordnen zu können, ja, definitiv. Das heißt, genau. die click through rate ist einfach auch eine Relevanz-KPI für mich, ja. aber auf einem anderen Level, weil es ja schon auf diese Besucher Bezug nimmt.
1: Richtig, Richtig? genau. Ja. Nicht auf die Besucher, aber auf die Menschen, die die Anzeige ausgespielt bekommen haben.
0: Also auf Die, die dann
1: aber zu Besuchern geworden sind. Also ja, im Grunde ja. hast du recht. Genau.
0: Alright. Super spannende KPI auch, ähm, die belegt quasi meine Relevanz. Vielleicht kann man es so ausdrücken.
1: Auf jeden Fall. Und sie geht Hand in Hand mit dem Cost per Click tatsächlich. Äh, ich denke, Cost per Click ist relativ selbsterklärend. Wie viel zahlst du für einen Klick, nachdem jemand die Impression ausgespielt bekommen hat? Das heißt, wenn äh, ne, 1000 Menschen haben das ausgespielt, eine bestimmte Anzahl von Menschen hat draufgeklickt, hat dich dann Pro Klick 1 Euro gekostet ist im Grunde das, was es dir anzeigt. Ja. Ähm, auch eine relativ wichtige Kennzahl, um zu beurteilen, ist diese Anzeige nur relevant als Scrollstopper? Also sorgt meine Anzeige dafür, dass Menschen aufhören zu scrollen und sich die durchlesen? Oder ist sie auch interessant genug, dass Menschen dann tatsächlich draufklicken? Weil je geringer der Kost per Klick, desto besser finden die Menschen deine Anzeige, dein Angebot, desto interessanter wollen sie äh, ordnen sie es ein und wollen dann auch einfach mehr darüber erfahren, deswegen klicken sie drauf
0: durchaus ja ich glaube auch eine der wertvollsten KPIs die ja jeder der Fall. irgendwie ein Business betreut besitzt führt immer vor haben sollte
1: auf jeden Fall schwer empfehlenswert genau die nächste ähm, hier super relevant Cost per Lead auch im Grunde relativ selbsterklärend das ist dann schon äh, tiefer im Funnel sagen wir ihr habt jetzt ein Funnel ihr wollt Leads generieren für eine E-Mail-Liste oder das gleiche gilt auch für Bewerbungen generieren dann ist es Cost per Lead oder Cost per Application, wie viel zahlt ihr tatsächlich dafür, dass jemand durch den ganzen Prozess geht, seine Daten eingibt und auf Absenden drückt und ihr die Daten habt und mit diesen Menschen weiterarbeiten können. Im Grunde, ergebnisorientiert der wichtigste Wert, der der am spätesten im Funnel kommt und der, auf den ihr natürlich immer ein Auge haben müsst. Bei mir persönlich heißt er immer Kosten pro Ergebnis, weil ich schaue mir nicht Leads an, sondern Ergebnisse. Ist aber das Gleiche, ich komme da gleich nochmal zu. Und wie gesagt, auch relativ selbsterklärend im Grunde.
0: Definitiv, ja. ja. voll. Super. Und direkt weitergehen.
1: Gut, dann haben wir den letzten. Ich schaue mir den nicht so super oft an, weil mir die anderen im Grunde reichen. Und zwar ist das die Conversion Rate. Im Grunde so eine Art Cost per Lead als Prozentsatz, mehr oder weniger. Sprich, wie viele Menschen, äh, wie viel Prozent der Menschen, die die Anzeige ausgespielt bekommen haben, sind durch den ganzen Prozess gegangen und zum Lead geworden, einfach äh, als Prozentangabe. Ja. Das ist die Conversion Rate. Die ist aber so super schwankend, je nachdem, was das für ein Business ist, was was genau das Ziel ist, etc. etc., dass ich mir persönlich die nicht so häufig angucke. Eher mal im Vergleich miteinander, aber ich habe die auch oft ausgeblendet, um ganz ehrlich zu sein. Ich schaue mir dann eher die Conversion Rate im Funnel selbst an, also von Funnel-Start zu Funnel-Ende.
0: Ja, ja. Ja, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass das verschiedene Conversion Rates sind. Genau. Ähm, genau. Ja. Einmal auf die Anzeige betrachtet, ja. oder? Und einmal auf den Die, nee, die
1: Conversion-Rate geht quasi von komplett Anfang bis Ende, also Impression bis Lead und dann kannst du nochmal nur den Abschnitt im Perspective beispielsweise anschauen von, von äh, funnel Startseite zu Opt-in-Seite oder Ergebnisseite.
0: Ja. genau. Ja, definitiv, aber, auch eine sehr, sehr wichtige KPI, aber ich kann ja. total verstehen, dass du sagst, die reichen meistens die anderen, weil die ja. dir ja auch schon genug Informationen liefern, wo du jetzt an was drehen kannst, ne? wo kannst du jetzt... Genau sagen, hey, hier müsste ich nochmal optimieren und da.
1: Ja, Dann, genau. Wenn du magst,
0: können wir direkt weitergehen, denn ich glaube, jetzt kommt auch noch ein, ein ja, super spannendes Thema, was wir noch einmal mit einbinden ja. wollen, ähm, und zwar einfach, wie ein gutes Setup aussieht zum Starten. Ähm, wenn du magst, kannst du einfach direkt übernehmen, weil ich glaube, das ist auch die Frage, die oft, ges oft genug gestellt wird, also ja. nicht nur, wie starte ich, sondern wie sieht jetzt genau mein Setup aus, wenn ich starte?
1: Ja, also das ist ähm, tatsächlich, was jetzt kommt, ist meine persönliche, individuelle oder mein mein Best Case. Ich habe irgendwann mal für mich herausgefunden, so klappt gut, so mache ich es immer, außer es gibt jetzt einen gravierend anderen Fall, vor allem auch sehr gut, wenn du, wenn du erstmal ein geringeres Budget fahren möchtest und zwar ist das Ganze bei mir immer so aufgebaut. Ich gehe mal hin und schalte eine Kampagne äh, als CBO-Kampagne. CBO steht hier für Campaign Budget Optimization, das heißt Ihr gebt, das, ihr gebt hier an der ersten Stelle das Budget ein, das ihr habt mhm. und dann wird selbstständig verteilt über die weiteren Schritte, wo wird das Budget reingepackt und Facebook macht das einfach von selbst, um eure besten Anzeigen auch entsprechend mit dem meisten Geld zu pushen. Dann gehe ich hin und mache in der Regel zwei Anzeigengruppen, die inhaltlich fast gleich sind. Die eine hat ein leichtes Targeting, beispielsweise ich möchte... Hundehalsbänder verkaufen. Wobei, nee, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich möchte ein Coaching für Hundebesitzer verkaufen, wie sie mit ihrem Hund umgehen. Ja. Ich mache einmal, ich würde einmal ein Broad-Adset machen. Das heißt, ich lasse das komplett, wie es ist. Ich mache gar nichts. Und ein etwas targetiertes Adset. Das heißt, ich wähle da beispielsweise aus Hundebesitzer, Leute, die sich mit Hunden befassen, Leute, die einen Hund haben, Leute, ja. die sich mit Cesar Milan, Martin Rütter oder wem auch immer auseinandergesetzt haben. Ähm, und schalte dann im letzten Schritt im besten Fall immer vier bis fünf bis sechs Ads, mhm. die beide aber identisch sind in beiden Target Groups, in beiden äh, Ad Groups. Also mhm. sprich eine Kampagne, zwei Ad Sets und in jedem Ad Set sind vier äh, Creatives, die aber in beiden Ad -Sets identisch sind. Ähm, damit kann ich relativ viel relativ schnell testen. Ich weiß relativ fix, ist mein Targeted-Adset besser als eins, was ich komplett sein lasse? Mhm. Aus dem Grund, weil Targeting bei Facebook momentan nicht entschieden wird im richtigen Targeting, sondern eher auf Creative-Ebene. Erkläre ich ja. gleich nochmal. Ähm, oder wäre es besser gewesen, ich hätte es einfach sein gelassen? Und ich teste gleichzeitig aber auch, welche Creative funktionieren in dem Szenario am besten. Man kann das theoretisch noch ein bisschen auf die Spitze treiben, aber ich finde es immer schwierig, drei Variablen in einer Gleichung aufzulösen. Deswegen beschränke ich mich hier erstmal auf zwei. Welche ja. Anzeigengruppe ist die bessere? Welche Anzeigen sind die besten? Und ich würde auf dieses Konstrukt, je nachdem natürlich, was es für ein Business ist, mal 30 bis 50, vielleicht 100 Euro am Tag schalten. Ähm, dazu habe ich gleich auch noch eine kleine Rechnung und dann einfach anschauen, nach ein paar Tagen, was passiert hier. Welche Creatives kriegen den meisten Adsband, Wo kommen die meisten Ergebnisse rein? Welche Target Group ist die beste? Dann die, die am schlechtesten sind, immer ausmachen und die, die am besten sind, dann bestenfalls iterieren. Neue Creatives machen, die denen, die gut sind, ähnlich äh, sind. Ähm, Targeting erweitern und so weiter.
0: Ja, das bedeutet, ähm, also ich, für mich ist das super äh, erklärt, allein auch durch die Grafik ergibt sich für mich auch ein visuelles Bild ähm, mhm. und wir hatten auch schon einmal die Frage im Chat, schaltest du dann broad oder targetierst du noch ein wenig, das beantwortet ja dann quasi die Frage schon, richtig?
1: Richtig, also ich mache äh, beides immer erstmal zum Test. Ganz ehrlich, und das ist, ist auch wieder ein Insight aus meinem Alltag, wenn du nicht in einer ganz spezifischen, ganz spitzen Branche bist, sondern was hast du was relativ allgemeingültig ist, dann ist Broad fast immer besser bei mir als Targeted. Das liegt eben genau daran, was ich eingangs gesagt habe. Der Algorithmus von Facebook ist so gut und hat so viele Daten, die finden deine Target Group, wenn dein Creative vernünftig ist. Ja. Dadurch, dass ich jemand bin, der sehr viel Wert aufs Creative legt und da auch einen großen Teil meiner Kompetenz reinlege, versuche ich immer mit dem Creative sehr stark zu targetieren, wen möchte ich eigentlich erreichen und dann macht es oft keinen Unterschied, ob ich targetiere oder das Broad lasse. Und auch dazu macht euch keine Wissenschaft raus. Ich habe eben erst mit dem Kollegen gesprochen, der Millionen von Euro-Ads-Pend ähm, auch verwaltet und wir sind beide zu dem Konsens gekommen, wenn du länger als drei Minuten damit verbringst, dir über dein Targeting Gedanken zu machen, dann hast du es eigentlich schon übertrieben. Ja. Das ist nicht so schlimm.
0: Definitiv. Ja. Ich sehe noch ein paar Fragen zu ähm, ja, dieser Slide und möchte aber einmal direkt damit anfangen, was genau ist jetzt CBO und gibt es noch Unterschiede?
1: Ja, also es gibt im Grunde zwei relevante Systeme. Es gibt CBO und ABO. CBO steht für Campaign Budget Optimization, das heißt, das Budget wird hier an der ersten Stelle eingegeben bei der Kampagne und dann optimiert nach unten mhm. oder es gibt ABO, steht für Adset Budget Optimization, dann wird das Ganze eine Stufe tiefer auf der Adset-Gruppe angegeben. Das heißt, ich könnte hier vorne eingeben 100 Euro und dann entscheidet Facebook hier nach unten hin, wohin geht das Geld ja. bei CBO. Bei ABO könnte ich beispielsweise sagen, mir ist wichtig, dass diese und diese Anzeigengruppe mit dem gleichen Budget getestet werden, dann könnte ich hier 50 Euro eingeben und hier 50 Euro und somit sicherstellen, dass sie die gleichen Grundvoraussetzungen haben. Für den Start meiner Meinung nach und auch später in den meisten Fällen ist CBO sehr gut, eben wieder darauf zurückkommt, dass der Facebook-Algorithmus so gut ist, dass ja. wenn ich hier 100 Euro eingebe und der spendet mir hier 80 und da nur 20, dann kann ich mir enorm sicher sein, dass das hier die bessere Anzeigengruppe ist. Und das Gleiche gilt dann auch noch ein bisschen tiefer für die Creatives. Aber das ich sind die beiden Systeme. Ich empfehle immer CBO
0: würde ich auch vor allem für alle Leute, die reinstarten, unbedingt genau. empfehlen. Sich also ja. ihr könnt halt total viel in die Hände vom Facebook Algorithmus abgeben. Und ja. ich glaube, Brian, du hast schon super hart gestresst und auch zum Ausdruck gebracht, <lacht> aber das könnt ihr halt wirklich machen. So, ne? also das ist so die Effekte, ja, die das Netzwerk halt mitbringt und ähm, wusste ich auch durchaus zu neueren Werbenetzwerken, wie jetzt sagen wir mal LinkedIn oder mittlerweile ist TikTok schon echt gut geworden, aber auch ja. TikTok unterscheidet die Art und Weise, wie der Facebook-Algorithmus funktioniert, ist halt einfach enorm gut und ähm, ja, man kann einfach vieles abgeben. Ähm, ich gehe jetzt einmal durch die Fragen, die noch reingekommen sind und ihr Lieben, stellt super gerne auch weitere Fragen, alles, was euch dazu einfällt. Ähm, ich sehe jetzt hier auch endlich den Chat, entschuldigt noch, dass ich das vorher noch nicht gesehen habe. Wir nutzen heute ein neues Tool. Also, ähm, wie viele Interessen gibst du in der Regel an?
1: Ja, ähm, so viele wie nötig, so wenig wie möglich. Ähm, ganz allgemein gilt da, geht logisch vor. Macht das, was Sinn macht. Wenn ihr Produkte bewerbt, die nur für Frauen sind, sagen wir mal, wirklich mhm. ausschließlich für Frauen. Ich weiß, in der heutigen Welt ist das nicht immer ganz klar, aber ne, ähm, wählt Frauen aus, wählt zwei, drei, vier, fünf ähm, verschiedene Target-Groups, also Interessensgruppen aus. Können mal drei sein, können mal zwölf sein. Macht es einfach logisch und macht es ein bisschen nach Bauchgefühl. Eure Kampagne scheitert nicht daran, dass ihr zwei Interessensgruppen mehr oder weniger gemacht habt, genauso wie sie nicht deswegen erfolgreich wird. Das ja. ist nicht der große Faktor. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt zu wenige, dann haut mehr rein. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt zu viele, macht welche raus. Ich weiß, es gibt auch immer tolle Formeln von wegen so und so viele Menschen müssen daneben erscheinen, die in eine Mindest, einer Mindestgruppe sind, etc., etc. Ich würde aber sagen, macht euch da in Facebook nicht so Gedanken draus, sondern beschäftigt euch mal mit eurem Business, bevor ihr Ads macht. Wenn ihr, keine Ahnung, Tennislehrer seid, Überlegt mal, wie viele Menschen sind wirklich in meiner Zielgruppe, die ich erreichen kann. Dann ist egal, ob Facebook sagt, du kannst 21 Millionen Menschen erreichen, wenn aber nur eine Million Tennis spielen und davon ja. nur 40.000 in deinem Umkreis sind, dann ist die Zahl egal. Und bedenkt auch, dass viele Zielgruppen sich überschneiden. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte Leute be bewerben, die Elon Musk feiern, die aber auch sich für Mercedes interessieren, dann wird eine ganze Schnittmenge dazwischen im Zweifel sich für beides interessieren. Und je mehr Zielgruppen ihr habt, desto mehr überschneidung habt ihr da. Deswegen macht euch nicht verrückt. Das klingt vielleicht jetzt echt ein bisschen banal und ein bisschen einfach, aber macht euch nicht verrückt. Denkt logisch, fügt es ein, was auf der Hand liegt und schaut einfach, wie sich die Lage entwickelt. Aber macht euch viel mehr Gedanken über eure Creatives als über euer Targeting.
0: Durchaus. Ja, bin ich auch voll bei dir. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zusammen äh, oder damit zu tun, was genau eigentlich so mein Offer ist. Ne? Also ja, ähm, klar. Ja, also es hängt eigentlich so ein bisschen mit dem zusammen, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Ähm, bevor wir jetzt hier wirklich anfangen, Ads zu schalten, sollte ich schon wissen, wer meine Zielgruppe ist, was mein Offer ist und ähm, einfach ein gutes Allgemeinverständnis davon haben, was so die Painpoints sind und so weiter. Ja. Ähm, und vielleicht für alle, die noch gar nicht so genau wissen, wie sie das alles erarbeiten können: Wir haben den Path to Success, den Weg zum Erfolg dafür ja. in Perspective in der Software drin. Ähm, schaut euch die Videos an von Michael, von mir. Schaut euch auch die vergangenen Perspective Talks an. Ähm, Gerade was das Thema Sozialgruppenanalyse angeht, haben wir einen coolen Copywriting-Talk gehabt mit Thomas Steinegger, den ich euch sehr empfehlen kann, ähm, aber Same. zum Beispiel auch das Thema Wertversprechen ist dabei super wichtig. Darum, ja. Ähm, ja, bevor man überhaupt mit Anzeigen schalten, anfängt, sollte man durchaus ein gewisses Verständnis haben. Ja. Ähm, okay. Ich verlinke euch das ganz gerne auch noch, ähm, was ich jetzt gerade gesagt habe, dann in der Infobox, so, ich gehe nochmal weiter durch die Fragen. Ich sehe hier schon, empfiehlst du eher Traffic oder Lead-Gen-Ads? Ähm, ja, das kannst du gerne auch nochmal sagen, Brian. Vielleicht, yeah. äh, ja. ja.
1: Ich packe es nochmal aus. Don't genau. do Traffic. Don't do Traffic, wenn du, richtig. Wenn du Leads generieren möchtest, wähle bitte Lead-Kampagnen aus. Wenn du Bewerber generieren möchtest, wähle Bewerber aus. Aber halt Abstand von Traffic, Reach und, ähm, und Interactions oder auf Deutsch Traffic-Reichweite und Bekanntheit, vor allem, wenn du noch keine Erfahrung hast und da nicht weißt, was du genau damit anstellst.
0: Richtig. Vielen Dank nochmal. Ich glaube, das ist eine sehr präsente Frage bei vielen. Und ja. dann auch Jendrik noch ein paar Fragen gestellt, die ich einmal durchgehen möchte. Mhm. Bei dem Schaubild, also da, wo du jetzt eben gerade warst, genau, da, wo dein Mauszeiger gerade noch ist.
1: Hier? Ja. Oder, genau. oder da?
0: Nee, Hier. <lacht> bei dem Schaubild mit den ganzen Pfeilen. Spoiler. Ähm, ja. Hast du dann pro Creative nur einen Text oder testest du, dann auch noch mehr Texte gleichzeitig pro-creative?
1: Pro das hängt ein bisschen davon ab, wie ich persönlich einordne, ob der Text gut oder schlecht ist, ehrlich gesagt. In der Regel mache ich alles voll. Also, man kriegt ja fünf verschiedene Varianten, die man nehmen kann. Ich haue auch alle rein. Oft unterscheiden die sich vielleicht in zwei Emojis und einem Wort. Manchmal ist es die Abfolge der Abschnitte. Manchmal ist es wirklich ein kurzer Satz, ein langer Satz. Ich variiere da schon, aber auch nur, wenn ich das Gefühl habe, das macht Sinn. Und das kannst du dir später auch wieder rausreporten. Ne? Wenn du siehst, okay, ich habe hier zwölf Leads, guckst du dir an im Facebook-Reporting, auf welche Copy haben die denn geklickt, wenn es das Creative mhm. war? Und dann iterierst du da ganz genau so, wie du es bei Creatives an sich auch machst. Ja. So mache ich das. Also einfach nach ein Bauchgefühl tatsächlich. Wenn ich das Gefühl habe, das ist es, dann bleibe ich dabei. Genau. Und ansonsten Durchschau. testen, testen, testen.
0: <lacht> das ist mein Satz. Sorry. Dann hat Jendrik noch eine weitere Frage gestellt. Passiert yes. es dir auch manchmal, dass Facebook zum Beispiel Creative A erst freigibt und ausspielt und dann Creative B zwei Stunden später?
1: Ja, passiert mir ständig. Ähm, du, du würdest dich wundern, wie viele Creatives ich die Woche durchschieße bei Facebook. Alleine bei Perspective. Ähm, das passiert... Total regelmäßig ist aber auch absolut nichts, worüber du dir Gedanken, Sorgen machen musst. Das macht, hat auch damit nichts zu tun, ob dein Creative in irgendeiner Form besser oder schlechter ist. Es, Facebook ist ein Riesenalgorithmus, eine Riesenmaschine und zieht sich einfach ein Creative nach dem anderen zur Prüfung raus. Manche schaffen es ein bisschen früher, manche brauchen es ein bisschen länger. Aber inhaltlich hat es keine Relevanz. Aber ja, mir geht es permanent auch so und ich hasse es, weil ich ungeduldig bin, aber nicht, weil es
0: Also glaubst du, dass das durchaus irgendwie was negatives ist oder spielt das eigentlich erstmal keine weitere Rolle?
1: Nee, also ich halte es nicht für negativ. Wenn du ein Problem hast, dann sagt dir Facebook. Also wenn du wenn du eine Sperre zu erwarten hast, wenn irgendein Format nicht passt, blub, dann kriegst du sowieso eine Nachricht von Facebook, wenn es einfach nur länger dauert. Nervt zwar, kenne ich, aber hat bis jetzt bei mir noch nie zu einem Problem geführt. Hm. Also auch manchmal, ich habe auch Creatives, die best Performer waren, die zuletzt online ging. Das ist gar kein Thema.
0: Mega. Auf jeden Fall richtig cool, dass du da so viel Preis gibst. Jetzt haben wir noch ja. eine Frage hier von Maximilian. Wie lange testest du deine Kampagne, bis du sie optimierst?
1: Äh, danke für die na, Frage. Die ist, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage auch, ähm, die ich nicht so pauschal beantworten kann. Die Antwort ist tatsächlich so lange, bis mein Bauchgefühl sagt, die Daten sind nachhaltig. Ja. Also wenn ich das Gefühl habe, die Daten schwanken nicht mehr sehr stark. Ich ja. habe einen lead der ungefähr stabil ist, ich habe einen CPM, der stabil ist, etc., etc. Dann höre ich in Anführungszeichen auf, die zu testen, versuche, die zu skalieren. Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, und das klingt wieder sehr pathetisch, aber Media Buying ist im Grunde testen, 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 um Leni nochmal zu zitieren. Du hörst im Grunde nie auf zu testen. Ab dem Moment, wo du sagst, dieses Creative hat den Test bestanden, nach meinen individuellen Qualitätskriterien, fängst du an und versuchst, ab dem nächsten Moment mit neuen Creatives dieses Creative zu überbrechen, äh, okay. über, über performen. Also ich sage immer, try to break your own records. Wenn du ein Creative hast, das dein Best Performer ist, fang sofort an, neue Creatives zu bauen, die dieses Creative übertreffen werden. Und so wirst du immer erfolgreich sein.
0: Bin ich auch total bei dir. Also ich glaube, das ist sowas, was man sich wieder vollkommen verkompliziert. Ja. So an also cool. setzen darum, ja, Ups, Entschuldigung, das Do-What-Brian-Says. Darum genau. Ja, einen
1: interessanten aus. Hinweis habe ich aber noch, weil ich weiß, dass viele die Lernphase umtreibt. Ja. Letzte Woche erst einen Call mit Facebook gehabt. Ähm, interessante KPI kannte ich so noch nicht numerisch. Wenn du innerhalb von einer Woche 25 Ergebnisse auf einem Creative erzielst, das heißt beispielsweise 25 Leads, dann gehst du raus aus der Lernphase per Definition. Das heißt aber nicht, dass du nicht vorher auch schon Schlüsse ziehen kannst und so lange warten musst. Also wenn du das Gefühl ja. hast, ich habe hier vier Ads und auf einer Ad ist der ganze Ads-Band, die schießt Leads ohne Ende, dann Bleib dabei.
0: Mach dir keinen Stress. Bin ich voll bei dir. Also ich ja, kann einfach nur sagen, äh, vielen Dank, dass du nochmal auf die ganzen Fragen eingegangen bist. Ich bin Bravo. jetzt hier noch am durchgucken durch den Chat, ähm, ja. was ich noch so sehe. Ähm, dann, ich sehe auch hier gibt es eine Empfehlung für das einfachste YouTube-Video, das, das Erstellen einer Facebook-Kampagne Schritt für Schritt erklärt.
1: Das hier, wenn es rauskommt.
0: Ja, das hier auf jeden Fall. Und wenn du wirklich so eine 1 zu 1 Schrittanleitung haben willst, ähm, dann ich würde einfach bei YouTube Facebook-Ad aufsetzen eingeben und dir mal vier, fünf Videos angucken. Ich ja. glaube, genau, ich glaube, viele Leute suchen immer nur so nach der Copy-Paste-Anleitung, aber so ist es halt nicht. Also du kannst ja nicht erwarten, dass dir jeder all seine ähm, ja, Betriebs ja, das verrät, das ist immer super schwierig. Ähm, ja. Darum würde ich wirklich sagen, es gibt so viele tolle YouTuber da draußen, die großartige so Schritt-für-Schritt-Videos machen. Ähm, und dann kannst du das super mit den ganzen Tipps von Brian von heute kombinieren. Ja, ähm, ja setz dich mal ja. zwei Stunden hin, schau dir einige YouTube-Videos an. Ähm, habe ich auch
1: das so gemacht, by the sind. way. Ja, also ich habe das genauso gemacht tatsächlich. Ähm, ich ich schaue mir auch jetzt noch täglich YouTube-Videos an zu Facebook-Ads. Mhm. Ich habe TikTok-Channels, die ich gerne dazu anschaue, etc., etc., aber unabhängig davon, ich weiß nicht, ob ich jetzt zuvor greife, aber wenn die Menschen im Chat das heute gut finden und Lust haben, könnten wir uns ja auch nochmal mit so einem Thema auseinandersetzen, da eventuell mehr draus zu machen. Ja, super. Ich sehe den Chat nicht, aber ja, vielleicht ich, hat da ja jemand Lust ich, ich, drauf.
0: Ich, ich sehe schon einen vielen Dank für die ganzen Antworten, sehr wertvoll. Gerne. Ähm, und nochmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Ähm, wir machen Ja, wie gesagt, wir haben uns so die äh, Idee in den Kopf gesetzt, da gerne noch ein, zwei weitere Perspective Talks zum Facebook-Ads-Thema äh, zu produzieren. Also ja. schreibt uns da immer super, super gerne eure Fragen und Feedback, falls ihr ja andere Talks oder weitere Talks mit Brian zu diesem Thema haben möchtet, ähm, dann schauen wir da mal, was wir noch machen können. Ähm, ich habe noch zwei weitere Fragen und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir unsere Slides noch durchkriegen. Gerne. Um ähm, wirklich ja, alle Tipps und Tricks hier heute transportieren zu können. Ja. Ähm, Susanne fragt nochmal wegen dem Pixel. Wenn mhm. du in einer Firma den gleichen Job in München und Hamburg zu vergeben hast, benötige ich dann zwei Pixel?
1: Ich würde sagen, nein. Ähm, was du benötigst, ist im Grunde zwei verschiedene ähm, Targeting-Adsets. Das eine lokalisierst du eben in München, das andere lokalisierst du in Hamburg war es, glaube ich, ja. ähm, und sagst quasi, ähm, im Creative gehst du dann da im besten Fall auch nochmal drauf ein. Aber wenn es beispielsweise zwei ähnliche Jobs sind, dann hilft sich das eher gegenseitig. Bei ja. Facebook schaut sich nicht, nicht immer nur ganz detailliert diese äh, Profile an, sondern, und da sind wir schon ein bisschen auch im Thema Lookalikes, Facebook schaut einfach, welche Übereinstimmungen haben Menschen, die für diesen Job relevant sein könnten und da ist es gar nicht so wichtig, wo die lokalisiert sind, da greifst du dann eben ein und sagst, okay, zeig mir von denen allen bitte nur die, die in München plus 50 Kilometer oder in Hamburg äh, plus 30 Kilometer sind, aber das kannst du definitiv mit dem gleichen Pixel machen. Also auch da mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, geplauder. Wir bei Perspective haben, haben super viele verschiedene Streams, wir machen super viele verschiedene Ads in ganz vielen verschiedenen Zielrichtungen und bei uns läuft alles über einen Pixel. Und ich würde es auch jedem so empfehlen, weil der Pixel wächst anhand der Daten. Je mehr Daten ein Pixel kriegt, desto besser wird er. Ja. ja. Kannst Wenn du
0: das so ein, so ein kleines, so eine kleine Erklärung geben, wie der Pixel funktioniert, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar. Du hast es gerade in dem Nebensatz schon gesagt. Ähm, ja. Ja, der Pixel, der lernt quasi ganz, ganz viel über die generelle Zielgruppe und du bist dann derjenige, der vielleicht in der Lokalisation hingeht und sagt, bitte nur ja. die aus München oder bitte nur die aus Hamburg. Ähm, ja. Bedeutet?
1: Also, das, das ganze Thema zu äh, zu besprechen, glaube ich, bricht den Rahmen heute. Vielleicht können wir da separat nochmal drüber sprechen, aber um das mal kurz zusammenzufassen, äh, ich sehe das immer so als, dass der Pixel im Grunde dein Tor zur, zum Facebook-Datennetz ist und umgekehrt. Ähm, Im Grunde ist es ja ein Code-Snippet, bei uns ist es eine Integration, die eben die Möglichkeit herstellt, dass äh, Facebook von deinem Prozess äh, Daten abgreifen kann und umgekehrt und ähm, ja, je mehr Daten in, in eine oder in die andere Richtung fließen, desto produktiver wird das Ganze, weil da eben ein Algorithmus hintersteht, der lernt, der sieht, wenn da ganz viele Menschen, die übereinstimmen, kommen, dann muss es wohl so sein, dass auch andere Menschen, die äh, so ähnlich sind, sich auch dafür interessieren könnten ja. und so weiter und so fort, Es ist im Grunde einfach ein riesen Datennetzwerk. Das versucht jedem einzelnen Endpunkt zu dienen über die Lernfaktoren, die dahinter stecken. Aber zu Pixel und Conversions API können wir uns mit Sicherheit auch nochmal zwei, drei, zehn Stunden unterhalten, wenn, wenn gewollt.
0: Ich glaube, ich glaube, wir haben beide schon in der Vorbereitung auf den Talk gesagt, ja, machen wir eine Stunde oder zehn. Also ich ja. glaube, wir kann hier super, super viel noch mit... Ja, hinzufügen darum. Ja, ich Auf glaube, das ist ein, ein guter kleiner Satz zum Pixel noch gewesen. Ähm, ja. Eine letzte Frage von Jendrik. Wenn die Lernphase beeinträchtigt ist, aber dennoch Ergebnisse bei rauskommen und die recht gut sind, dann ist die beeinträchtigte Lernphase egal und man lässt die Kampagne weiterlaufen, oder?
1: Ja, also im Grunde ist ja die Frage, was willst du? Um es mal ganz plakativ zu sagen, willst du Facebook glücklich machen oder willst du dein gewünschtes Ergebnis erzielen? Wenn, äh, ich gehe mal davon aus, dass es zweiteres, und wenn es so ist, wie du eben ja sagst, dass du Ergebnisse erzielst und dass sie auch gut sind, dann bleib dabei. Du kannst natürlich immer mal testen, das Ganze nochmal in eine andere Kampagne zu packen, ne? ein Testing-Setup nochmal unabhängig davon von dem, was gut funktioniert, ist sowieso immer empfehlenswert. Vielleicht auch nochmal ein fortgeschrittenes Thema, wo wir drauf zurückkommen können. Aber ja. grundsätzlich, auch das sage ich vielen Kunden, da leuchtet mal was gelb oder da ist mal ein Hinweis oder Facebook empfiehlt mal was. Solange ihr zufrieden seid mit euren Ergebnissen und solange das in euren euer Ecosystem passt unternehmerisch. Bleibt dabei und zieht durch. Never change a running system. Und ähm, wenn ihr dann was testen wollt, macht es in einer anderen Kampagne, wie auch immer. Vielleicht wird die besser, dann nutzt die weiterhin. Aber solange das läuft, du sagst, ich bin happy, sei froh, dass du happy
0: bist. Bleibt dabei. <lacht> Durchaus. Ja, bin ich auf jeden Fall auch bei dir. Ähm, cool. Wenn du magst, können wir in unserer Präsi hier mal ein bisschen in unser Pitch ein bisschen weitergehen, denn ja. wir hatten ja gerade schon über das Thema KPIs und Kennzahlen gesprochen und so ein bisschen über deine Strategie, wie du ähm, ja, einfach Dinge aufsetzen im Ads Manager. Ja. Ähm, doch eine große wiederkehrende Frage ist generell: Mit welchem Budget sollte ich starten oder generell ja. auch arbeiten? Darum ähm, tauch doch da gerne mal mehr ein.
1: Gerne. Also im Grunde ähm, ist das echt eine religiöse Frage schon fast. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, du musst nur um x oder y spenden. Äh, jeder hat da aber auch so ein bisschen seine, seine untere Kante definiert, einfach weil Menschen ungeduldig sind und ich bin auch einer davon. Aber im Grunde kannst du dir das ausrechnen. Wenn du jetzt sagst, beispielsweise, ich brauche fünf Leads im Monat, ich möchte fünf, äh, fünf Leads am Tag haben und jetzt mal auf das obere Beispiel angeschaut, ich habe jetzt eine Kampagne, ich spende 50 Euro täglich. Äh, ich, ich kriege ein Ergebnis von 2 Euro, Kost per Klick, haben wir eben besprochen. Das resultiert dann in 25 Klicks. Ist logisch, weil 50 geteilt durch 2 sind 25. Jetzt hat dein Funnel eine Conversion Rate von 20 Prozent, heißt von den 25 Menschen, die in deinem Funnel waren, werden 5 am Ende zu Leads. Und dann kannst du sagen, okay, alles klar. Jetzt möchte ich gerne in dem gleichen System, aber 20 Leads pro Tag haben, weil ich habe gerne viele Leads, ich kann das auch bewältigen, ich möchte groß mein Business skalieren etc., etc. Dann kannst du beispielsweise hingehen und kannst sagen, okay, jetzt machen wir mal einen Switch in der ganzen Reihe und zwar ist es das Budget, wir gehen mal da rein mit 200 Euro am Tag, alles bleibt gleich, natürlich, ich weiß, in der Praxis gibt es da immer mal die ein oder andere kleine Änderung, aber bei dem Budget äh, wird es noch relativ gleich bleiben, dann hast du im Grunde 20 Leads hinten raus. Ja. Und wenn du einmal so ein Gefühl dafür entwickelt hast, wie viel muss ich vorne reingeben, damit das hinten XYZ rauskommt, ähm, hast du ein richtig gutes Gefühl dafür, mit welchem Budget möchtest du umgehen. Und dann kannst du auch 5.000, 50 50.000, 500.000 Euro am Tag spenden oder auch weniger als 50 Euro. Ähm, aber um doch mal eine kleine Lanze zu brechen, ich sage persönlich immer, 50 Euro sollte das Minimum sein. Es gibt ganz wenige Fälle, wo ich sagen würde, 30 Euro kannst du machen. Ja. Bei allen anderen dauert es meiner Meinung nach einfach zu lange, bis du Daten hast, anhand deren du ähm, Entscheidungen treffen kannst. Ähm, und das zweite Ding, was immer noch reinspielt, ist die Frage des Customer Acquisition Cost. Also wenn du sagst, ich kann für einen Kunden, um den Kunden zu akquirieren, 100 Euro ausgeben und ähm, du brauchst 100 Euro Adspend für einen Kunden ganz am Ende raus, dann weißt du, okay, mit 200 Euro habe ich zwei Kunden, mit 500 Euro habe ich fünf Kunden und so weiter und so fort. Und dann kannst du dir im Grunde ausrechnen, ist das produktiv für mich? Macht es Sinn? Ähm, und welches Budget passt zu mir? Ja. Ich glaube, das ist eine relativ einfache Erklärung dafür.
0: Denke ich auch. Vor allem, wenn es jetzt um das Thema Solid-Generierung außerhalb des Use-Cases Social Recruiting sie geht. Ja. Ähm, ich kenne das halt viel von Agenturen, die sagen, hey, meine Kunden haben nicht so viel Media-Budget für Positionen im ja. Social Recruiting. Da ähm, ja. wird dann oftmals empfohlen zwischen 30 Euro mit einem Auge zudrücken und 50 Euro am Tag. Also auch ja. da, man, man muss einfach dazu sagen, je mehr Geld du ausgibst, desto erfolgreicher wirst du auch irgendwo sein. Ja. Ähm, ja. Was aber nicht ein Ultimatum ist. So. Also es ist nee. nicht gesetzt, ja. Also du kannst auch weniger Geld ausgeben und durchaus sehr erfolgreich sein. Ähm, ja. Aber wenn man es irgendwie verallgemeinern will, dann ja trifft das schon irgendwo zu. Ich meine, es ist ein Werbenetzwerk, ja. Wir <lacht> wollen natürlich Geld mhm. von dir. Ähm, Auf jeden Fall. Da vielleicht noch eine Frage von Franziska zu, die jetzt gerade sehr gut reinpasst. Ähm, mhm. Budget erhöhen, Step-by-Step Step, oder direkt komplett hochsetzen?
1: Ähm, ist ein Thema, worüber ich mich erst heute Morgen mit einem Kollegen ausgetauscht habe, weil ich weiß, dass es gerade ähm, da auch eine Diskussion so ein bisschen gibt in unserer Bubble. Ähm, und viele Leute sagen gerade, erhöhe dein Budget nicht mehr als 5 bis 10 Prozent auf einen Schlag. Ich persönlich kann das allerdings nicht bestätigen und das mal auf einem Querschnitt von von vielen Ad-Accounts mit einem sechs, sieben, teilweise achtstelligen Ad-Spend ähm, würde ich sagen, es spielt eigentlich keine Rolle. Also eine Ad, die günstig gut funktioniert oder mit wenig Budget funktioniert im Zweifel auch mit sehr viel Budget. Natürlich musst du dich irgendwann fragen, wann komme ich ans Limit meiner Zielgruppe und dann wird es weniger produktiv, wenn ich ja. es eben skaliere. Und du wirst bei Skalierung immer auch Effekte des, ich nenne es mal des Abriebs äh, spüren, also dass das dann sich deutlich schneller abreibt, ne? du brauchst öfter neue Ads, weil die Menschen sehen die viel schneller, etc., etc. Aber ich persönlich würde sagen, wenn du skalieren kannst und das Gefühl hast, skalier so lange, bis du einfach merkst, die Daten sind nicht mehr gut, also ich habe quasi einen Dip in meinem Graphen, ne? die Ergebnisse gehen runter, obwohl das Budget weiter hochgeht und dann versuche wieder diesen Sweet Spot zu finden, wo du eine relativ deckungsgleiche Skalierung zur Ergebnisrate hast und dann ähm, bist du gut, glaube ich, unterwegs.
0: Nice. Ich hoffe, das war verständlich. Ja, also für mich auf jeden Fall. Ähm, cool. Magst du sonst noch zum Thema Budget irgendwas hinzufügen, was wir jetzt noch nicht diskutiert haben? Nö. Nö, ne? Na dann. Ich glaube genau. Ich so haben wir noch einige Fragen. Ich versuche mich zurückzuhalten, damit wir hier ein bisschen unser ja. Thema noch durchkriegen, weil ich denke, was vieles noch nochmal beantworten wird darum, wie wichtig ja. ist denn Targeting bei Meta?
1: Ja, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, deswegen okay. mache ich hier vielleicht mal einen kleinen Schnelldurchlauf. Ich habe hier nochmal drei Sachen dazu aufgeschrieben. Zum einen, mach nichts Verrücktes. Facebook ist so gut darin, die richtigen Menschen zu finden. Wenn du ein Creative hast, das kommuniziert, ich suche eine Bäckereifachangestellte oder einen Bäckereifachangestellten oder ich möchte Hundeversicherungen verkaufen oder wie auch immer. Facebook versteht das, wenn du das Creative dementsprechend gestaltest und dann musst du nicht so lange am Targeting sitzen. Wie gesagt, vorhin nochmal, der, der leicht schnippische Spruch, wenn du drei Minuten oder länger für dein Targeting brauchst, dann hast du es eigentlich schon übertrieben. Mach dir keinen Kopf. Und das meine ich wirklich vom Herzen, mach dir keinen Kopf. Ähm, Standorttargeting ist natürlich super sinnvoll, wenn du lokal werben möchtest. Ne? Du hast eine lokale Stelle zu besetzen, du hast ein lokales Geschäft. Du brauchst gar nicht ganz Deutschland oder ganz Europa oder die ganze Welt als Reichweite, weil du den, mit den Menschen eh nichts anfangen kannst. Dann nutzt natürlich gerne ähm, lokales Targeting. Sag, du bist in München plus 30 Kilometer oder wie auch immer. Ja gute Sache. Und Punkt 3 ist ein bisschen fortgeschrittener. Ich bin mir sehr sicher, wir werden da im nächsten ähm, Perspective Talk mit Sicherheit nochmal drauf eingehen, weil es enorm wichtig ist. Nutze Retargeting, wo immer es Sinn macht, weil das ist eine der wirklich größten Stärken im Online-Marketing, Menschen wiederzufinden, die du einmal beworben hast und die eine bestimmte Aktion gemacht haben. Das heißt, du kannst Menschen nochmal bewerben, die mal in deinem Funnel waren, die mal auf deiner Danke-Seite waren, die schon in deiner E-Mail-Liste sind. Es gibt so viele Möglichkeiten, wenn ihr auf den zweiten Perspective Talk, wenn es dann einen gibt dazu, äh, darauf wartet, beschäftigt euch doch gerne schon mal in der Zwischenzeit, genau. Ähm, ihr werdet mit Retargeting so erfolgreich sein, wenn ihr es richtig macht und ähm, ganz, ganz viele Leute da draußen ausstechen mit ihrer Werbung. Durchaus. Aber, ich da noch ein
0: kurze ja. Insight dazu, weil das jetzt gerade ja. so heißt, auch im Recruiting.
1: Mhm. Also
0: auch im Recruiting unterschätzt Retargeting nicht. Ja,
1: im Grunde ist es ein bisschen wie eine Metapher. Stell dir vor, du hast eine Werbeanzeige an der Autobahn, da fahren am Tag 20.000 Menschen vorbei und du weißt halt nie, wen davon hat es interessiert. Wenn du jetzt aber wüsstest, dass es jeden 40. interessiert hat und du dann die Möglichkeit hast, jedem von denen vielleicht am Tag danach nochmal eine Anzeige irgendwo anders in die Hand zu drücken, dann bleibst du einfach im Kopf und dann bist du immer erfolgreich. Und das ist im Grunde das, was Retargeting macht, nur eben im Online-Kontext. Und ich glaube, jeder von uns kennt Retargeting. Du schaust Aha. dir Schuhe bei Amazon an und zwei Stunden später sind überall Schuhe. Das ist Retargeting und das funktioniert immer. Gutes Ding.
0: Jedes Mal. ja klar. Ich glaube, viele sind einfach auch selber schon Opfer davon geworden, beziehungsweise... Vielleicht ja.
1: auch von unserem eigenen, von unserem perspektiv <lacht> Retargeting. Das höre
0: euch so oft, vor allem auch <lacht> aus meinem Umkreis oder egal, wen ich treffe, ja. ah, ich werde von euch verfolgt, Retargeting hier, Retargeting da und ich glaube, ja. jeder Marketer, ganz ehrlich, jeder freut sich einfach, wenn man das hört, weil es bedeutet einfach, dass es funktioniert. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, einfach sehr, sehr, sehr cool und sehr, sehr, sehr schön. Wenn du magst, können wir noch ein bisschen weiter skippen und am Ende hau ich nochmal alle Fragen ähm, rein. Wir sind jetzt nämlich schon über unserer Zeit, aber sehr gerne. Ähm, es kommen so tolle Fragen rein, die möchte ich natürlich nicht ungeklärt lassen oder sie mitnehmen in den nächsten Talk, wo es Sinn macht. Aber gerne. genau, nutzt gerne noch mal die, die äh, Gelegenheit der Stunde und geh auf die Benchmarks ein. Du
1: Genau, ich mache dann, ich, ich, ich steigere den Speed dann mal so ein bisschen. Also kannst du einige Benchmarks zeigen? Immer wieder gestellte Frage, zeig doch mal Daten, anhand deren ich mich ähm, orientieren kann. Und ich habe hier ein paar mitgebracht, aber kleiner Disclaimer, das ist super individuell. Das ist wirklich krass abhängig davon, was hast du für ein Business, was verkaufst du, welche Bewerber suchst du. Es ist wirklich sehr abhängig von verschiedenen Dingen. Ja. Das hier ist aber trotzdem aus meiner Sicht sehr gültig für die meisten Perspektive-Kunden, die gerade starten oder noch am Anfang sind. Für mich persönlich äh, ist es immer so, im B2C-Bereich ein CPM von 10 Euro oder ähm, 10 Euro oder niedriger, noch besser, ist extrem gut, wirklich sehr zufrieden, nicht anfassen, einfach so lassen, neue Creatives machen, die dem sehr ähnlich sind. 15 Euro ist auch immer noch gut und alles darüber ähm, kann man sich dann mal angucken, ob man da nicht eventuell bessere Creatives machen muss. Ja. Bei der Click-Through-Rate, ähm, 1% ist echt gut, also 1% der Menschen, die es gesehen haben, klicken drauf vernünftiger Wert, alles darunter, so lala, muss man nicht zwingend sofort die Panik kriegen, aber sollte man sich anschauen, ähm, alles 1-3% oder sogar noch höher ist wirklich sehr gut, seid zufrieden, versucht da dementsprechend auch dann neue Creatives in dem in der Hinsicht zu machen, meistens gehen die drei eh so ein bisschen miteinander einher, also du hast selten, dass zwei davon gut sind und eine schlecht, ähm, insofern bleibt dabei oder ändere was und beim Cost per Klick bin ich sehr zufrieden im B2C bei einem Euro, und ähm, bei zwei Euro ist das Ganze immer noch gut. Manchmal kann es auch mehr sein, manchmal ist es weniger, aber das sind so Benchmarks, gerade so für die erste Phase, Testingphase, die ersten Wochen und Monate, die auf jeden Fall ähm, Sinn machen. Und das Gleiche haben wir nochmal für B2B. In B2B kann man grundsätzlich sagen, alles ist unlimitiert und es ist, was, was Geld kostet, kostet deutlich mehr Geld. Was ja. Ergebnisse liefert, liefert deutlich weniger Ergebnisse. Also ihr seht, hier beim CPM haben wir im Grunde ähm, bis zum fünffachen Preis, das kann auch noch deutlich mehr sein, ähm, 40 Euro zum Beispiel in unserem Perspective-Umfeld sehr gut, 50 Euro immer noch ganz gut, darüber dann mal wieder ähm, wert, sich das anzuschauen. Click-Through-Rate, 0,5 Prozent tatsächlich schon gut, 1 Prozent wirklich sehr gut. Ähm, ja, auch da alles unter 0,5 ist dann wirklich fast nicht existent, da sollte man dann schon mal gucken. Und beim Cost per Klick würde ich sagen, vier Euro sehr guter Wert, acht Euro guter Wert. Aber wie gesagt, B2B ist wirklich so so groß so ein großes Feld, dass das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Es dient hier mehr so ein bisschen euch, um zu zeigen, die Unterschiede sind schon enorm, ob ihr Definitiv. Business bewerbt oder Kas äh Customer äh, targetiert. Genau.
0: Ja, da würde mich auch mega interessieren, ob das zum Beispiel im Recruiting noch mal anders eingeordnet werden kann. Ähm, ja. ja, wir machen bei Perspectives natürlich eher Lead-Generierung, gerade für uns selber. Ja. Ähm, von daher vielleicht auch, wenn ihr da draußen Recruiting-CPMs äh, mal teilen könnt, wie es vielleicht für euch in manchen Kampagnen gut aussieht, äh, super interessant oder auch einfach gerne. mal mit der Community teilen. Da bin ich auch gerne. immer mega gespannt, ähm, ja, was da so generelle Benchmarks sind. Das sehe ich nämlich auch immer wieder. Ja, ähm, gerne. Ich glaube, Aber ich dazu... Ja?
1: Dazu kann ich vielleicht ganz kurz einmal sagen, ich habe ähm, hab schon Leads generiert für um die drei Euro, ich habe schon Recruited für um die drei Euro, ich ja. habe aber auch schon 40 Euro für, für eine Bewerbung bezahlt und auch schon 100 Euro für ein Lead bezahlt. Also ist das wirklich mhm. super variabel. Und kriegt auch da kriegt nicht gleich die Krise. Versucht einfach zu finden, wo kommt her, wenn es sich nicht so gut anfühlt und löst den Fehler. Wie haben wir euch ja hier eingangs gezeigt und dann kommt ihr vom Fleck.
0: Richtig. Ähm, ich überlege gerade, ob die Fragen jetzt erst Sinn machen. Ich würde sagen, wir machen einfach erstmal weiter, wenn du ja, magst. Ja,
1: gerne. Also, äh, und das ist unser letzter Punkt im Grunde hier in, der, in dem Pitch. Kannst du mal ein paar gute Creatives zeigen? Die Frage ist ja durchaus sinnvoll. Und ich habe hier mal drei Creatives mitgebracht ähm, von unserem Account, von dem Perspective-Account, ähm, den ich ja mitunter betreue. Und ähm, ihr seht, was ich vorhin meinte mit... Macht euch Gedanken darüber, was ist für eure Zielgruppe relevant. Ich gehe mal davon aus, alle, die sich diesen Talk anschauen, sind in irgendeiner Form in unserer Zielgruppe und Richtig. dürften relativ schnell auch verstehen, worum es geht bei Perspective. Wir haben links dieses äh, Creative mit dem Before and After, Using Mobile Funnels, links leeres Handy, rechts ganz viele Leads. Einer unserer Best Performing Ads über die letzten Wochen und Monate, wirklich extrem viel Adspend draufgegangen, super duper funktioniert immer noch. Das zweite ist im Grunde einfach ein Screenshot aus einer Pitch-Präsentation, wie dieser hier auch, wo Nils erklärt hat, wie man viele Bewerbungen zu einem günstigen Preis generiert. Auch da ist für, den, für unsere Zielgruppe total klar sofort, worum geht's. Ähm, ja. Interessant für mich, will ich mehr erfahren. Wenn das jetzt meine Mama sehen würde, die mit Online-Marketing nichts zu tun hat, die wüsste damit eben nichts anzufangen. Aber das ist eben genau die Unterscheidung, die ihr machen müsst. Da, da macht ihr das Targeting. Und das letzte, auch da wird sehr schnell klar, Du bist jemand, der sich mit Social Recruiting beschäftigt, du möchtest Mitarbeiter gewinnen, dann ist das hier das Richtige für dich. Hier hast du ein Bundle, klick drauf, hol dir dein Bundle ab, trag dich ein und es geht weiter. Und diese drei Ads sind wirklich bei uns extrem gut und zeigen euch aber auch, dass es das nicht immer was völlig wildes sein muss, weil die sind relativ fix gemacht, um ehrlich zu sein.
0: Vor allem, du hast hier auch mal unterschiedliche Engels dargestellt. Also ähm, ja. zum Beispiel das erste Creative ist ja so ein bisschen dieses ja, Vor- und After-Vergleich, aber vor allem auch, wie sieht das für mich danach in der Praxis aus? Ja, also ich kann genau. auf mein Handy gucken und Ding, 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 die Leads kommen rein. Ähm, ist halt eine andere Art und Weise, in Creative zu bauen, als zu zeigen, zum Beispiel bei dem Freebie, äh, ja. das Social Recruiting Bundle, da haben wir das Freebie gezeigt, ja, weil genau. darum geht es eben. Es geht eben darum, hey, lade dir jetzt das Social Recruiting Bundle runter und bitteschön, so sieht das Ganze aus. Also es ist genau. ein, ein sehr visuelles Vorgehen von, was habe ich dann am Ende tatsächlich in den in den Händen und ja. das hast du gerade schon super schön gesagt, aber auch in der Mitte, ähm, das lässt sich super gut auch für Social Recruiting umwandeln, einfach ja. mal ein Screenshot aus dem, was dann in der Kampagne folgt, ja, also was im Funnel folgt, was vielleicht auch als Video noch folgt, das ist ja zum Beispiel ein Screenshot aus einem Video, wo Nils quasi eine, eine Präsi gibt, also zeigt ja. und dann halt durchführt. Genau. Und sowas kannst du ja auch im Recruiting umsetzen. Du kannst einfach einen, einen Screenshot vom Recruiting-Video nehmen oder halt einfache, also vielleicht nehmt ihr den einfachen Ansatz, einfache Bilder aus dem Alltag müssen nicht irgendwelche professionellen Shootings sein. Das habe ich schon ja. so oft den Perspective-Talks gesagt und auch von wunderbaren Gästen, die wir bereits hatten, ähm, bestätigt bekommen. Ähm, okay. Einfach gut. mal das und eben was vorhanden ist. Ja, darum. Ich, ich sehe ja auch hier schon, das in der Mitte hat mich gecatcht oder Clean Designs sind mega performant, feiere ich. Darum, ja. Sehr gut. Schön, dass wir, dich,
1: schön dass wir dich gefischt haben.
0: <lacht> Richtig, da hat das Marketing geklappt. Ähm, ja. Ich möchte noch einmal kurz ein paar Fragen einwerfen, weil, ähm, ja, weil es jetzt halt einfach gut passt. Ähm, mhm. Weil wir vorhin noch über das Thema Budget gesprochen haben. Ähm, wie viel Prozent vom Budget der Hauptkampagne würdest du für die Retargeting-Kampagne nutzen?
1: Ähm, das ist. Pauschal, auch schwer zu beantworten. Mhm. Das hängt ein bisschen davon ab, wie dein gesamtes Business und dein gesamter Ad-Account aufgebaut ist, plus wie viele Menschen du in deinem Retargeting-Bucket hast. Ja. Grund grundsätzlich würde ich sagen, zwischen 30 und 70 Prozent ist alles möglich. Also 30 Prozent Cold, 70 Prozent Retargeting, aber auch umgekehrt. Was ich gerne mache, ist, ich fange mit sehr viel Cold an, einem 10-, 20-prozentigen Retargeting-Anteil und wenn ich merke, dass Retargeting kommt ins Rollen, wir kriegen immer mehr Ergebnisse über Retargeting, fange ich langsam an, quasi das Verhältnis zu verändern und bis zu einem gewissen Punkt ist dann tatsächlich mit einem sehr starken Fokus auf Retargeting zu machen. Also ich habe Accounts und wir haben auch bei Perspective-Kampagnen, ähm, die laufen 30, 70, also 30 Call, 70 Retargeting, weil es eben Sinn macht, sich mit den Menschen zu befassen, die sich auch wirklich für dein Angebot zu äh, in, interessieren und nicht die ganze Zeit nur darauf zu schießen, wer könnte da draußen sich noch interessieren. Weil sonst hast du den, den eben den großen Vorteil von Online-Marketing nicht genutzt. Der große Vorteil ist ja, du weißt dann, wer das ist und du kannst ihn wieder mit Werbung bespielen. Wenn du immer nur rausshootest, ist das das Gleiche, wenn du einfach ein Plakat in der Stadt hochhältst. Die Leute gehen vorbei, wer mag, kommt zu dir und wer nicht, der nicht, aber den siehst du nie wieder. Und da ist eben die Riesenunterscheidung.
0: Voll, bin ich auch bei ja. dir. Ähm, eine spannende Frage von Susanne, die ich auch immer wieder gestellt bekomme. Spielt ihr die Anzeigen überall aus oder zum Beispiel nur in Facebook, Reels, nur Instagram und so weiter?
1: Ähm, wir schalten die im Grunde überall. Ähm, ich habe persönlich ein paar Favoriten oder paar favorisierte Anzeigen. Ähm, ich wähle persönlich immer Facebook und Instagram Stories und Reels plus Posts. Ähm, man kann aber auch alle drin lassen, aber per se mache ich da keine Unterscheidung. Facebook, auch da, der Algorithmus ist so gut. Wenn Facebook merkt, ich hole hier günstige, gute Leads auf Facebook über genau. Stories, dann spielt Facebook die da mehr aus. Wenn Facebook merkt, ah Instagram Reels sind gerade besser, spielt Facebook die da aus. Also auch da, macht euch nicht verrückt. Der Algorithmus ist wirklich super gut.
0: Algorithmus regelt. <lacht> genau. Immer, jedes Mal wieder. Wir sagen es so oft in diesen Talks. Ähm, Ryan, ich, ich habe einen Vorschlag zu unserem Talk, denn äh, ich sehe, dass noch einige Frage, äh, Fragen reinkommen. Danny fragt, äh, Audience Network raus? Fragezeichen zum Beispiel. Oder wir wollten eigentlich auch noch in den... <lacht> Möchtest du noch beantworten? Komm, schieß los.
1: Also ich mache es nicht gerne. Das ist im Grunde meine ganze Antwort dazu. Ich bin kein Fan davon. Ich habe damit auch nie gute Ergebnisse erzielt. Das ist aber eine sehr individuelle Sache. Ähm, und deswegen ist das nicht mein favorisiertes... Ähm, meine favorisierte Anzeigenmöglichkeit. Wenn ich es dann aber auch mal drin lasse und mir später die Reports ziehe, dann kriegt das oft auch sehr wenig Spend, weil es eben nicht so performant sich darstellt. Genau.
0: Ja, bin ich bei dir. Alright, Sorry. zu meinem Vorschlag. Ich würde sagen, wir nehmen uns alles, ähm, was den Ads Manager vor, angeht, in äh, den nächsten Talk mit, wenn du magst. Denn wir sind sehr schon Minuten über der Zeit und ich glaube, das Thema ist so relevant, dass wir da gerne ein, zwei Talks draus machen können. Sehr also, gerne würde ich sagen, wir beenden das Ganze für heute. Ähm, ja, also für alle, die ihre Fragen noch nicht beantwortet bekommen haben, stellt gerne fleißig weiter in der Community. Wir sammeln die Fragen oder die Community ähm, beantwortet sie euch. Ähm, wir werden vielleicht auch nochmal einfach eine kleine Survey oder sowas machen. Dann können wir ein bisschen mehr Informationen dazu äh, generieren, was euch wirklich interessiert und dann mal schauen, dass wir ja, noch einen Talk machen, wo wir mal mehr in den Ads-Manager einsteigen ähm, oder ein Talk gerne. machen, es ein bisschen mehr in die Profi-Richtung geht.
1: Gerne, machen wir. Wenn du mal. magst. Auf jeden Fall. Ja, ja grundsätzlich sonst äh, auch nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank für die lieben und interessanten Fragen. Ich bin gerne dabei, in der Zukunft auch noch viele mehr zu beantworten. Wie Leni schon gesagt hat, schreibt in die Community nehmt teil, stellt eure Fragen. Gerne auch, wenn jemand mag, schreibt mir gerne eine persönliche Nachricht. Ich bin sowohl bei Facebook, in der Community aktiv, da findet ihr mich. Ihr könnt mich auch bei LinkedIn anschreiben. Ich versuche immer gerne zu helfen, wenn möglich. Insofern, wir kriegen das hin.
0: So sieht's aus. Ich sage vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch noch nehmen wirst. Und ich sehe es auch hier schon reinregnen Vielen Dank. Das war ein klasse Talk. Danke für die guten Antworten. Danke. Vielen Dank. Gerne ja, vielen Dank, dass du mein Gast warst und sag's nochmal für alle, ihr könnt euch den Talk hier weiterhin als Aufzeichnung in der Community anschauen oder auch demnächst auf YouTube oder auch auf allen Podcast-Kanälen, auf denen der Perspective Talk verfügbar ist yes. und erreicht Brian in der Community sehr gut, auf LinkedIn sehr gut und ja, den Link zu Perspective verlinke ich euch in die Infobox. <lacht> Richtig. Also, ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Sehr gerne.
1: Sehen. Habt einen wunderschönen Tag. Vielen Dank.
0: Ciao, ciao. Ciao.